0: Agência de .com .br.
1: e aí, gente. Ui, muito animada. Mais um dia gravando um podcast atrasado, desculpa. <risos> Hoje eu tô aqui. Foi uma pessoa super especial, ele já veio aqui gravar comigo, mas ele veio de novo. O Matheus, fala oi, Matheus. A
0: galera pediu beijo, eu tô aqui A galera
1: volta. ficou a loucura, Matheus volta, não sei o que, blá, 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 e aí ele finalmente voltou e... Estamos de volta. Estamos de volta. Boa noite, Maria Júlia. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está escutando esse podcast, mas o título, como vocês já puderam ver... É sobre morar sozinho e eu e o Matheus né, a gente mora sozinho eu moro sozinha em São Paulo ele mora sozinho em Los Angeles e a gente vai comentar um pouco sobre isso logo que eu comecei a gravar podcast eu já tinha gravado sobre esse tema mas enfim deu probleminha no áudio e aí tô gravando de novo só que com certeza vai ser muito mais legal porque eu tô gravando com o Matheus
0: temos essa mutualidade né e vamos lá
1: Bom, então, acho que eu posso começar falando. É, eu vim morar em São Paulo em 2000 e... Vamos 17. lá, vamos ver se você tá 2017, isso mesmo. Logo depois que eu te conheci. Um pouquinho
0: depois, né? Um pouquinho depois, um
1: mês depois.
0: É. E... Eu lembro.
1: E então já faz dois anos e pouco, né? Dois posso anos e pouquinho. Posso já interromper e dar Pode.
0: uma curiosidade? Hum. Eu lembro que foi em abril de 2017. Fala mais alto. E... Então, na noite que você se mudou, eu acho que foi a primeira conversa longa que a gente teve por sei Quatro lá. horas. É, nossa... E eu não
1: tinha nada na minha casa, tinha um sofá e um roupão que eu trouxe pra me cobrir.
0: Ela estava precisando de uma companhia e eu fui uma pecinha virtual. Lindo. Na, na tua madrugada? <risos> Tinha
1: internet na minha casa então, pelo Então, já. Pelo menos. Né? Então, eu consegui conversar com ele. Mas vai lá, prossiga. Mas, enfim, vim pra São Paulo, morava no interior, em Catanduva. Antes de eu morar em Catanduva, eu morei minha vida inteira em Guarulhos. Então, eu morei até os 14. Até os 13 em Guarulhos. Não, até os 14. É, até os 14 em Guarulhos. Daí morei uns 4, 5 aninhos em Catanduva. E, oficialmente, tô morando aqui. É, em São Paulo, sozinha, há esses dois anos e pouquinho. Então, dois anos e quatro meses. Dois anos e quatro meses. E o Matheus, ele mora sozinho desde 2013. Perfeito. O mesmo tempo, eu Quando eu mudei pra Catanduva...
0: Eu estava morando para Você estava indo pra
1: ela aí é. que legal. Hum.
0: 24 de março de 2013, sendo bem mais específico, foi o dia que eu me mudei. Por que esses olhos arregalhados? Não.
1: Não, é porque eu, eu tava fazendo... Falei, nossa, conhece, alguma, aconteceu alguma coisa nessa, nessa, nessa época. Uhum. Mas não foi nessa época que eu me converti, dia 23 de março de
0: 2016. Uau! <risos> <risos> uh. E aí, eu me mudei, dia 24 de março de 2013. Fui para Los Angeles, saindo diretamente de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, não, Rio de Janeiro.
1: Mudançona, né?
0: É, eu então fui... Né, vim de uma, de uma cidade... Vamos colocar aí... Médio... Grande porte... Porque para quem não sabe... Campo Grande tem quase um milhão de habitantes... Então, Campinas... Não, é, então não é tão pequena assim como a maioria do Brasil acho... É, mas sair de Campo Grande para Los Angeles... Que né, não tem nem comparação... temos de tamanho... E já são seis anos... Eu completei seis anos... Agora... 2019... Seis anos e cinco meses morando lá. Acho que nós temos algumas coisas a compartilhar, né?
1: Sim, com certeza. E
0: o motivo pelo qual eu mudei foi por motivos profissionais foi uhum. razões profissionais. Então, fui para estudar música e, obviamente, pensando num futuro profissional e felizmente as coisas caminharam melhor para mim. Você eu mudou.
1: mudei pelos mesmos motivos, né? A diferença é que eu não entrei numa faculdade igual você. Uhum. É, eu já vinha pra São Paulo direto quando eu morava em Catanduva. Ah. E eu tinha sempre que estar tá vindo pra cá e trabalho. Tudo acontecia aqui. Tudo acontece aqui, na real, em São Paulo. Tanto é que a maioria das pessoas querem mudar pra cá. É um lugar que, tipo assim, é o lugar com mais gente do Brasil, né? Morando, assim. É a cidade
0: mais populosa.
1: Pois é, muita gente morando aqui. E acho que Acaba sendo todo, é, sempre pelo mesmo motivo, né? Porque, querendo ou não, é uma cidade legal, que tudo acontece. Mas, ao mesmo tempo, comparado com outros lugares do Brasil, é um lugar muito estressante, desgastante, enfim. Então, geralmente, quem vem pra cá não é porque, nossa, eu amo, é lindo, nossa, super calminho, gostosinho. Claro, tem dias que são, mas a maioria dos dias não são, não. Então, é mais pelo profissional. Então, foi esse o meu motivo e né, que foi meio parecido com o motivo do Matheus, e muita coisa mudou desde aí porque, enfim, muito trabalho começou a surgir, eu tive que... Você tem que se readaptar, né, não, porque, enfim, sair da casa da mãe, querendo ou não, minha mãe me ajudava em muita coisa, e aí vim para cá, era só eu mesmo, então, eu lembro até de, de algumas histórias engraçadas, tipo, eu... Sei lá, não sabia mexer muito nas coisas do apartamento. E aí, fui tomar banho na banheira. Apertei uns botões lá da banheira e encharcou o meu banheiro inteiro, assim. Porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, eu tive que sair do banho, eu tive que enxugar. Enfim, tanto é que uma vez também tava tomando banho. E aí, a água começou a ficar gelada. Eu saí pelada, correndo pela casa para conseguir ajustar alguma coisa no gás... Então, assim, coisas que quando você mora com a sua mãe, você grita pra ela, mãe! E aí, manda ela arrumar, né? Ver o que, que tá acontecendo. Então, quando você mora sozinho, você entende que, nossa, se a casa tá um silêncio, realmente, é um silêncio, porque se você não falar, vai ficar um silêncio mesmo. Então, é só você com você ali. Mas, enfim, tem várias histórias e, e várias coisas que eu posso contar que mudaram. E você, Mateuzinho
0: eu acho que de primeiro momento, a... falando de mudanças, né? Quando você vai de uma. Sai da casa dos pais pra ir morar sozinho, ainda jovem. Quantos anos você tinha? 19? Quando você mudou? Tá hum... com 18. É. Eu, tava... Eu fui com 19, então. É, eu acho que é considerável jovem ainda, né? Quando você uhum. muda de 18, 19 anos. Tudo bem que nos Sim, Estados é. Unidos, culturalmente falando, eles mudam... Eles saem das, das casas dos pais mais cedo, assim. Tipo, é 17, 16. Né? Mas pra gente, né? Que tem essa cultura mais hospitaleira do brasileiro. É, eu acho que essa primeira mudança, ela é muito drástica, assim. Porque, como você mesmo falou, né? É, a gente estando nas casas dos nossos pais, a gente tem essa zona de conforto onde, né, aconteceu... Faltou alguma coisa, é uma questão de tempo que ela, essa coisa vai ser reposta, Se né? faltar, então, né? É, se faltar, exatamente. Então, se tem uma luz que queimou e tal, é ali, no máximo, sei lá, uns dois, três dias.
1: Talvez lá, não seja comigo. nem uma responsabilidade sua, né? É. Como Quando você mora com uma família, com mais pessoas... Tem uma divisão de tarefa, ou tem uma coisa tipo, ah, o pai paga a conta, os filhos estudam é. e tal. Então tem, né, tem essas essas demandas diferentes para cada um. São <risos>
0: segalias, né? Isso. E eu acho que então é isso, né? Eu acho que essa essa chamada para tua saída de zona de conforto, eu acho que foi a coisa mais mais gritante assim fora que você também tem que lidar com outras coisas pelo menos para mim uma coisa muito difícil foi lidar com comida
1: não e outra tô parando para pensar para você é, né cada um tem uma história ali mas por exemplo no meu caso eu sentiria muito mais dificuldade ter que mudar para Los Angeles do que mudar para São Paulo né porque outra língua imagina você vai para outro hum, país sim. outra cultura é. então acho que ainda para você foi um pouco mais
0: é, yeah, porque...
1: Duro, né? Porque eu já vinha para São Paulo direto, então é. eu já tava acostumada. morava em Guarulhos, também é. tava acostumada.
0: Então, no meu caso, eu fui sem saber falar inglês. Então, fui no nu e no cru. É, foi um período de adaptação muito... Que exigiu muito, assim, de mim. Até mesmo é, eu meio que tomei uma atitude de me desvincular ao máximo nesses primeiros meses de mudança com as pessoas do Brasil, assim, com os meus amigos familiares do Brasil. Eu evitava falar muito com eles para que houvesse uma imersão cultural, assim. Nossa,
1: você é doido, né? Nunca. Doidei. É que para mim Nossa.
0: seria o único jeito que eu, eu assim, meio que me conhecendo. Eu eu optei por essa escolha porque eu sabia que esse ia ser o único jeito que eu ia permanecer naquele lugar. Porque enfim, morar em Los Angeles tá e até eu acho que é um assunto que a gente você, quando você mencionou sobre é, São Paulo de ser uma cidade grande que eu eu acho que Los Angeles tem muito disso em comum também São Paulo e Los Angeles são lugares muito incríveis para passar um tempo determinado assim um, é, para conhecer divertindo. exatamente só que quando você está lá pro né pro dia a dia para labuta eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado. É um processo, assim, é uma cidade muito mais... Consum... Que te consome muito, né? A tua bateria ela acaba muito rápido. E, enfim, me conhecendo, né? Eu meio que tomei por base de que, olha, eu preciso para eu me adentrar nesses costumes, nessa cultura e nesse estilo de vida é, diferente que é Los Angeles, eu tenho que me desvincular nesse período. Então, foi um período de muita renúncia para mim. Os... Quatro, cinco primeiros meses eu tive que me abdicar de, enfim, gritar pra minha mãe, putz, tô com saudade, o que que eu faço, não sei o que e tal. Eu ligava, falava com os meus amigos, meus familiares, o necessário, assim. Claro que eu não era... era meio que tipo assim, ó, tô dando um sinal de fumaça aqui, dizendo que eu não tô... Não tô morto, sabe? Tipo, tô, tô aqui, mas olha, gente, tô muito ocupado, tenho que fazer muita coisa. Tanto é que, enfim, eu, desvin... eu me desvinculei de muita coisa, eu... Enfim, então foi muito difícil, mas... Foi aquele mal necessário que eu tive que passar. É, eu acho que essas foram as primeiras adaptações iniciais. Falando sobre cidade grande, eu acredito que... Por serem dois centros né, econômicos, né, São Paulo e Los Angeles, a gente tem que analisar e ver o quanto que as pessoas... Elas são muito... Né, que moram nessas nessa cidades, elas são muito voltadas para o business, né, pelo trabalho
1: uhum. tá? É, são duas cidades que São Paulo e Los Angeles estão ali, né? Estão quase na mesma.
0: É, porque... porque é meio que até que... o... O, o quê? trânsito,
1: é, né? o é, é... é uma coisa bem parecida, assim. Tem muito... Óbvio que a lei é a lei, é Estados Unidos, não é Brasil. Mas também não é só mil maravilhas, né? O pessoal... Eu acho que é isso que você precisa pensar e bastante antes de morar. Você quer ir morar num lugar, por qual motivo? É, se é pra estudar, se é pra trabalhar... Se é só pra passar um tempo curtindo... Eu acho que pra passar tempo curtindo tem vários lugares incríveis no mundo inteiro.
0: Eu acho que todo lugar acaba sendo um lugar é, interessante. Sim. Quando você passa só por uma diversão. Mas é. É, foi o que você mesmo falou. Eu acho que São Paulo e Los Angeles, eles têm essa... Mesmo não conhecendo tanto São Paulo... Se bem que agora eu tô vindo mais, né? Por, por tua causa mas é, é meio que assim, se você quer ampliar os teus horizontes profissionais, você meio que tem que ir para São Paulo e em Los Angeles é mais ou menos a mesma coisa, só que mais para a área voltada do entretenimento, assim uhum. tipo, música, né, quem trabalha com vídeo, modelo, é, artes em geral. Então eu acho que isso que tem muito em comum. Então a galera lá é muito voltada para o business, muito voltada para profissional, e isso acaba interferindo muito até mesmo para você enraizar amizades lá, né? Criar amizades genuínas, né? Porque é meio que, assim, é muito voltado pelo status, né? Então, isso acaba sendo... É... Com o passar do tempo, você fica muito, uau, cansa... cansado, assim. Você uhum. fala, nossa, meu, é muito difícil essa cidade, porque em então, termos profissionais, ela é incrível, só que pro teu lado pessoal, isso acaba, uau, te machucando muito. E o que, que você é, enxerga, assim, sobre... É,
1: eu acho que é um... É uma das dos pontos, né? Negativos é e positivos. Negativos. Eu acho que também isso vai existir em todo lugar. Eu acho que não precisa ser uma cidade grande. Eu, por exemplo, quando eu mudei para o interior, eu senti muito isso. Eu fiz pouquíssimos amigos. E não era questão do interesse. Era o desinteresse que as pessoas tinham em você. No sentido de... Olha, todo mundo que tá aqui, a gente se conhece... Desde que a gente nasceu, as nossas famílias se conhecem, porque é um lugar pequeno. Hum. Então, tipo, todo mundo que vier de fora, simplesmente a gente é legal com você, só que você não entra no nosso ciclo, você não vai fazer parte, né? Uhum. Tanto é que eu, que eu estranhava e não que eu quisesse fazer parte, só que pra mim era, uma, era um outro lugar, né? Não era, sei lá... Quando eu morava em Guarulhos, eu tinha muito mais amigos, eu me identificava mais. Porém, acho que qualquer lugar do mundo que você for... Se você já é introspectivo, você vai ter mais dificuldade ainda, Sim. né? Porque eu sou... Ah, eu sou legal, tal. Gosto de conversar com as pessoas, mas não muito, né? Então, é. eu seleciono quem eu quero fazer amizade. Mas se você for uma pessoa alegre, feliz... Tipo, ai... Eu sei que ninguém é feliz da hora, mas tem gente, acredite... Tem gente que é feliz da hora. A Mari, por exemplo, uma amiga. <risos> ela mora em Los Angeles... Los Angeles, com certeza, ela deve ter muito amigo lá. Porque ela é uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais aberta. Eu acho que qualquer lugar do mundo que ela morar, ela vai fazer muitos amigos. Mas eu acho que esse não é, tipo, ah, eu... o ponto mais negativo da história. é Passar tempo sozinho, acho que é a pior... É, é bom pra mim, eu não considero o pior, não. Mas... Falando
0: assim, sobre morar, morar sozinho. Morar, é... Ou em cidade grande?
1: É, os dois, né? Porque uhum. eu tô morando sozinha numa cidade grande. Não tenho essa dificuldade de... Ai, ah, preciso de um amigo dormindo comigo. não gosto de ficar sozinha. Desde o primeiro momento... Até quando eu morava com a minha mãe... Eu amava ficar sozinha. E eu sabia que o meu sozinha não era sozinha exatamente. Porque eu tava numa casa com mais gente. Só que eu colocava meu fone de ouvido e fazia as minhas coisas. Então, pra mim, eu já tava sozinha. Eu gostava... De ficar quieta, fazer as minhas coisas e... Enfim, eu continuo fazendo a mesma coisa morando sozinha. Não sinto essa necessidade de... Preciso de companhia a todo momento. Eu meio que acostumei a Você ficar acha só.
0: que esse seu lado é introspectivo, mas né, independente, vamos dizer assim, te ajudou para essa mudança quando você veio? Caramba, agora sou eu, eu e Deus nessa cidade gigante que você... Pode dizer, sim. Ou você acha que esse teu lado introspectivo também tem pontos positivos e negativos?
1: Ah, não, com certeza. Tem, tem pontos positivos e negativos nesse meu jeito de ser.
0: Você diria que... Só
1: que, por exemplo, essa coisa que você falou de... Ah, essa cidade grande e tal. São Paulo nunca me assustou. Nunca? Nunca, porque eu era de Guarulhos e eu sempre tava aqui também. É, então, assim, eu, eu meio que... Sempre tive uma ideia, ou sempre... As coisas sempre foram longe pra mim. Uhum. Sempre tem que, tipo, ah, pega o ônibus pra ali, vai, se vira, faz suas coisas. Então, eu nunca tive esse problema, que talvez uma pessoa que mora numa cidade muito menor, a São Paulo assusta, né? Então, pra mim, nunca me assustou. Eu nunca, tipo... Ai, meu Deus, estou sozinha nessa cidade louca. Uhum. Pra mim, sempre foi muito tranquilo. Eu não tenho esse problema, como eu tava falando, de ficar sozinha, de fazer as minhas coisas. Eu gosto muito de... Ter gente na minha casa, os meus amigos, você e minha família. Mas também gosto dos meus momentos sozinhos. E é isso, até o primeiro ano eu fiquei, por exemplo, até sem televisão. Então, não tinha nem televisão de companhia. Eu tinha música que eu ligava na caixinha de som, um e só. Então... Você
0: ocupava muito... Então, isso que eu ia ver contigo, assim. Porque o meu primeiro ano, eu ocupei muito a minha cabeça, assim. Eu não deixava ficar só pensando na morte da bezerra, assim. Porque ali eu sabia que ia ser um momento onde eu ia... É, me tornar vulnerável para as minhas fraquezas, vamos dizer assim. Aí eu... putz, quando digo fraqueza, é, não necessariamente, ah, é saudade, não sei o quê. Mas é realmente, porque quando você tá sozinho e você não tá fazendo muita coisa, é o momento onde você começa a refletir sobre tudo. E isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo... Cabeça vazia, oficina é. do diabo. <risos> Dependendo de como você tá, como você mesmo falou, né? Do, do, teu, do teu status, da tua situação. Você pode, né? Putz, surtar ou... Né? Sei lá. Então, para mim, eu eu, eu... eu costumava, nesse meu primeiro ano, em 2013, morando sozinho, eu me mantinha, eu me mantinha sempre ocupado sempre ficava com o máximo de atividade possível eu não tá... lembro
1: de me encher de atividade propostalmente hum, é, então. então na verdade eu gostava de cumprir as minhas obrigações fazer os meus trabalhos, ou sair encontrar alguém, fazer alguma coisa, mas também amava voltar hum. e ficar na minha, porque também eu gosto muito de dormir, né, você sabe então é, para mim eu não tenho esse problema, tipo, putz, eu tô entediada se eu tô entediada eu vou dormir, tá tudo certo tipo, aproveito o meu tédio da melhor forma, dormindo então, eu nunca tive, tipo, esse problema de... Ainda mais, eu moro num... Tenho esse privilégio de poder morar num prédio bom... Que uhum. tem mais lazer... Não lazer, né? Não tem muita coisa aqui, mas tem, tipo... academia academia, tal, sauna... Então, são coisas que eu consigo usar... <risos> coisas que eu consigo Sim. usar... Mas... É... Se
0: você tivesse que... Então, vamos lá... Entre o ponto mais positivo e o ponto mais negativo sobre morar sozinho...
1: O ponto negativo... É que você... Que é você tá... Que você tá sozinho mesmo. Então, pra tudo... é um ponto tudo, negativo. É, um ponto Mas negativo. você gosta... Não, não, ponto não. De... Calma. É. Do ponto é, de... é. Do ponto é. De não, eu gosto de, de ficar assim. sozinha. Mas tem situações que não são boas de ficar sozinha. Então, por exemplo, nossa... Sair e esqueci... esquecer a chave que tá trancado pra fora. Ah, você tá. vai ficar sozinha... Até alguém aparecer o chaveiro. Aí você vai ter que pagar. Ou, sei lá... Uma vez <risos> que eu cheguei na minha casa... Tinha dado um blackout aqui na rua... Eu fiquei sem energia e precisou vir um, um cara aqui, tipo, putz, eu tô sozinha na minha casa um cara vai entrar aqui no escuro. Eu tenho que Sim. ajudar ele, tipo, ah, moço, e aí? Que horas que minha luz vai voltar, não sei o quê. Então, são essas coisas que, se você tivesse uma companhia, provavelmente você ia ficar mais calmo, ia rir. ai ah, tá bom, vamos fazer tal coisa, vamos sair. E quando você tá sozinha, tipo, nossa, eu não tem os meus pais pra resolver isso. Porque isso era coisa que eu tava acostumada dos meus pais resolverem. Então, ah, eu preciso ligar para um técnico de não sei o que para vir aqui. Putz, vou ser bem honesta, tá? O meu pai, ele, por ele trabalhar comigo, a gente fala muito. Então, para mim, às vezes é mais fácil mandar o meu pai ligar Pra alguém e mandar ele vir aqui do que eu mesma. Mas eu tive que aprender a fazer isso também. Que era uma dificuldade que eu tinha. de Tipo, putz, eu tinha vergonha de ligar pro porteiro. Pra falar com o porteiro. Pra ele, né, emprestar não sei o quê. Então eu fui aprendendo a fazer essas coisas. Mas o lado bom de ficar sozinha também, que é o lado positivo. O lado positivo e negativo é ficar sozinho.
0: Essa...
1: É. Só que o lado positivo é que você aprende muito. Você aprende a se virar... Você desenvolve um jeito de viver, se você souber desenvolver um jeito bom, ótimo. Porque uhum. também pode ser prejudicial, você pode morar sozinho Exatamente. e, sei lá, e despirocar. É, Por isso que eu acho que, que, tipo, eu vim morar no tempo certo, sozinha, assim. Porque antes, eu já queria vir ah, antes. Ah,
0: legal. Boa pergunta. É, você eu já acha queria... Que...
1: Eu, ah, eu tava... Eu tinha cabeça ainda de adolescente, de... ai, ah, nossa. Quero ficar livre dos meus pais.
0: Então você acha que... Eu quero que... fazer festinha
1: na minha casa. Eu achei no máximo. A primeira confraternização que eu fiz na minha casa. Vieram 30 pessoas a almoçar aqui. Surtei. Falei, gente, nunca mais. Aqui? É, na Uau. minha casa. Meu, vamos fazer uma macarronada. Eu tinha duas panelas Meu pequenas. Deus. Riscaram todas é, as minhas panelas.
0: Vivendo e aprendendo. Vivendo
1: e aprendendo. Então, e... eu acho que eu realmente vim no momento certo. E é óbvio, existe um momento certo. Você precisa sentar, conversar com seus pais. Ou se é você que tá vindo por você mesmo, tem que pensar muito antes de simplesmente vir. Conheço muita gente que já passou dificuldade. Porque veio na loucura, assim, sabe? Não veio com, tipo, com algo certo,
0: Pergunta aleatória. Quando, que de acordo com a tua sensibilidade, foi o momento certo para você?
1: Quando eu vi que eu não tava mais querendo sair da casa dos meus pais para me livrar deles. Mas sim porque... Uma questão eu... de necessidade. Exatamente. Entendi. Tanto é que quando eu queria vir, eu queria que a minha mãe viesse junto comigo. Porque bem antes a gente já tinha essa ideia. Tipo, ah, ela me apoiava. Tipo, ah, quer morar fora, vai morar. Tipo, fora, no caso, tipo, em outra Entendi. cidade. Só que inicialmente, quando eu era mais nova, dois anos antes, eu falava, tipo, ah, eu quero... Nossa, que saco, não aguento minha família. Sabe quando você é adolescente e você quer sair de casa? Só que ao mesmo tempo, quando eu vi que era o momento certo, é quando eu percebi que eu não queria mais vir por essas questões. Então eu comecei sim, sim. a pensar, putz, meus irmãos vão crescer, eu não vou crescer perto deles. Ai, mãe, sim. vai comigo. E aí eu percebi que, tipo, putz, eu não tô saindo porque eu quero me livrar de alguma coisa. Eu tô indo para uma nova etapa da minha vida. E vou trabalhar e não vou mais ter essa canseira de ficar viajando toda hora para cá. Eu vou morar aqui. Também perdia muito trabalho por conta de morar longe. Uhum. Às vezes era um trabalho de imediato, assim. Ai, ah, eu preciso de tal, tal lugar tal. Que morando longe eu já perdi. Mas morando aqui, assim, eu não voltaria para lá. Eu acho que depois que você vai pra um lugar... É muito... Tipo, um lugar grande, assim. É muito difícil você voltar. A não ser que você seja idosa, né? Quando eu for <risos> idosa, eu quero ir pra um lugar calmo. mais
0: tranquilo. E você sente que mudou alguma coisa com relação ao Eu seu adoro!
1: Oh, porque o Matheus, ele faz isso na vida, tá, gente? Se não estivesse gravando, ele ia estar fazendo pergunta pra mim. Ah. <risos>
0: <risos> Bom, é, você sente que mudou alguma coisa com relação... Aos teus relacionamentos, por exemplo, relacionamento com os teus pais, com os teus amigos, depois que você morou sozinha?
1: Eu acho que todo mundo que vai morar sozinho acaba passando por isso, a não ser que você seja super apegado na sua família, sua família exemplo, super apegada em você.
0: Desculpa, as pessoas depois que você morar, você mudou sozinha pra morar sozinha, elas falaram assim, nossa, como você tá diferente, você tá mais, sei lá, fria ou alguma hum. coisa assim. Tipo. você recebeu isso, porque eu recebi. Mas, enfim, é uma outra história.
1: Eu não lembro de ter escutado isso de alguém. Mas eu lembro eu comecei a me perguntar de algumas coisas. Tipo, putz, faz um tempo que eu não falo com a minha família. Antes eu falava com muito mais frequência. De me cobrar e pensar... Nossa, eu não tô mais tão presente na vida dessas pessoas. É, mas também acredito que isso acontece. Isso faz parte, né? Até porque... Minha família mora longe de onde eu tô. É, eu tenho até alguns parentes por aqui, Guarulhos e tal. Só que também cada um tem sua vida, cada um tá lá no seu dia a dia fazendo suas coisas. Mas é legal porque quando a gente se encontra, a gente pode ficar junto. São dias especiais, assim. Por mais que eu sinta muita saudade da minha rotina quando eu tô fora. Ou, putz, fico alguns dias viajando e já quero voltar. Mas...
0: aprendeu a valorizar mais o, o simples Sim. quando você tá com eles?
1: Não, é nem a questão do simples, porque aqui também é muito simples pra mim.
0: Não, quando eu digo simples, não é a questão de tipo... Ah, por, por ser uma cidade interiorana não, isso. Mas tipo, quando eu digo... Ai, ah, nossa, tô aqui com a minha mãe, só,
1: tipo... É, tá na tô mesa. aqui olhando pra cara da minha mãe é. no sofá, é, tipo, é... Isso. É, acho que você começa a pensar nisso, fazer isso, até porque você tá sozinha, né? Eu acho que quando você tem uma família já... Tipo, ai, ah, nossa, tô casado com um filho, vou pra casa da minha mãe. Você também continua, né, valorizando o simples. Só que você já tem uma outra... Já tá num outro lugar, assim. Quando você tá sozinho, se valoriza muito mais. Tanto é que, às vezes, eu tenho umas, umas crises de saudade, de choro. Ou sei lá o quê, tão nostálgica. É, que eu quero, que assim. eu quero ligar pra minha família inteira. Eu chamo minha avó... Ligo pra minha tia, ah, eu tô com saudade, não sei o que. É umas crises assim de, que eu tenho de vez em quando umas crises rápidas de choro ah, ali, de saudade, mas que não é algo que eu tenho todos os dias. Putz, to... antes eu tinha. Quando eu vim morar pra cá, eu achava que eu tava devendo alguma coisa por não conseguir falar diariamente. Tipo, nossa, não tô sendo uma boa filha, nenhuma boa sobrinha, nenhuma boa prima. Porque a gente não tá se falando. Só que aí eu comecei a perceber que as pessoas também não faziam isso comigo. Mesmo sendo a minha família.
0: Então, olho por olho, dentro.
1: Não, 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 não. Não foi uma... Não foi, um, não foi essa questão. Mas é tipo... Putz, elas também têm a vida delas. Exatamente. Elas estão ocupadas e, tipo... E tá tudo bem que eu tô aqui. Hum. Elas sabem que eu tô seguras. Elas confiam em mim. Sabem hum. que eu tenho juízo. Me falaram a vida inteira. tenho juízo. Agora que eu tenho juízo, eles estão tranquilos. Mas Pô, eu acho que isso acaba acontecendo.
0: Da... Ainda
1: mais se você for uma pessoa que nem eu, que não é tão apegada assim. Agora, eu conheço amigos que moram sozinhos, que são super apegados, que ligam para os pais o dia inteiro, que não é o meu caso.
0: No final das contas, existe uma, uma subjetividade muito grande sobre esse assunto, né? Então, mas eu, eu concordo contigo, assim, eu, por eu não ser também tão apegado... Não, eu, não é difícil eu te dizer agora, porque lá em casa nós somos em cinco. São, é meu pai, minha mãe e nós eu tenho três dois irmãos. Três eu, meninos. É isso, eu e mais dois. E eu sempre fui o mais apegado, assim, as, a, a pessoas. É, eu, eu lembro quando eu ia lá para casa da minha avó e tal, não sei que Passava um tempinho lá com eles. Eu era o único que chorava, ah, não queria ir embora, não sei o quê. Então, eu sempre fui o mais sentimentalzão de todos. E eu acho que essa minha mudança, né, morando sozinho... Eu fui a primeira pessoa a mudar para fora do país e morar sozinho, lá da minha casa. isso fez com que eu meio que ampliasse esse meu senso de desapego, assim. Mas não de um lado indiferente, sabe? Mas mais uma questão de tipo, não, beleza. Foi como você mesmo pensou. Eles têm a vida deles e eu também... Estou criando a minha. Então faz ah. parte. E às vezes é, é duro você
1: pensar nisso. É, dói. Porque você fala, putz, eles não me amam, né? Pode até se ah, questionar. Não, eu não, eu não, não é que não me isso. amo.
0: Isso, era mais tipo assim: caramba, mano. No final você vai crescendo, vai ficando velho e vida... E tá vida... tudo
1: bem pra todo mundo. Tipo... Não, mas
0: tipo, a vida ela é isso, cara. Às vezes você quer estar com as pessoas. Vocês
1: estão vendo, né? eu sou super...
0: <risos> Você quer estar com as pessoas que, né, que te criaram. Que tiveram com você todos os dias da sua jornada e, infelizmente, a vida não vai te possibilitar de fazer isso aí. Ah, é. Então, é, é a vida mesmo, a realidade das coisas. Mas, é, então, para mim foi muito isso, assim. Eu, essa adaptação, teve uma adaptação de tudo, assim. Sentimental, é, da praticidade das coisas, como eu falei, né? Eu não, não sabia cozinhar, eu não dizendo que eu... Sei cozinhar, mas meu primeiro ano foi isso, assim. Vamos lá, despertando os meus dotes culinários. Até que eu cheguei num ponto e, tipo, mano, eu não consigo fazer nada. Você também aí, não. E aí eu me sujeitei ao ponto de tipo, beleza, vamos viver de... Uh, Eats. Uh, lá eles falam DoorDash. E aí, enfim, fico nessa situação e... Eu acho que existem vários, né, bônus e ônus eu acho interessante a, a questão que você... O teu bônus e o teu ônus de morar sozinho é, está no núcleo chamado você mesmo. que você falou, eu, eu amo a minha independência de morar sozinho, mas ao mesmo tempo é, é desesperador quando eu tô numa situação a qual eu não consigo resolver porque eu estou sozinho. Uhum. Então, assim, é o... É o vilão e o herói da história. Sim. Tipo, a tua, a tua própria solidão, né? A tua uhum. própria... Não sei se essa é a palavra certa né? pra se assim dizer. Mas, enfim, esse seu eu. Contigo mesmo. É... E pra mim, eu diria que... É, eu acho que me assemelha muito, assim, com aquilo que você falou. É muito legal você ampliar a tua independência e falar, caramba, mano, eu consigo fazer isso. Putz, eu achava que só o meu pai conseguiria fazer isso. Uhum. Mas eu também consigo lidar com essa situação. E isso é, é, é muito...
1: Provavelmente os seus pais também aprenderam é... dessa mesma forma. Às vezes é não morando bonito. sozinho, mas é... também tiveram que criar isso. Então, é... meu pai nasceu sabendo resolver os uhum. pepinos. Mas uma hora você precisa aprender. Sim. E eu acho que é muito bom para Pro desenvolvimento pessoal, se você, né, para encerrar, já vou aproveitar e encaixar os, os conselhos que eu quero dar. Claro, se você tiver a oportunidade de morar sozinho, tá querendo morar sozinho, porque tem gente que tem oportunidade, mas não quer, tá bom do jeito que tá, e beleza. Mas pra pessoa que tá ouvindo isso e quer morar sozinho, ah, por onde eu começo, o que, que eu faço, não sei onde eu moro. Eu acho que é sempre legal você... É... Se você conhece gente que já mora nessa cidade, melhor ainda. Você pode pedir conselhos, pode conversar, ver como que é. Ou se você não conhece ninguém, é pesquisar sobre a cidade. Pesquisar um bairro seguro. Às vezes, é, não precisa ser uma casa, um apartamento novo. Mas, né, com uma condição de você morar dentro dele. De você, enfim, ter uma vida normal e boa, mesmo sozinho.
0: Pesquise o máximo possível... o lugar onde você vai... onde você está prestes a pisar... sim,
1: sim... É procura e saber. é, e até tipo... ah, estou indo para estudar... às vezes... perto de universidade... perto de metrô... as casas aqui em São Paulo... por exemplo... são muito mais caras... mas... é... né... não é todo mundo que... pode... É, morar sozinho... e gastar o quanto quiser... e se manter... às vezes vem com a ajuda dos pais e tal... então pesquisar sobre a região... Pesquisar se faz sentido pra você, não unicamente pela casa. Ah, essa casa é linda, só que ela fica muito fora de mão, né? E São Paulo é trânsito, então você também tem que aprender a lidar com os horários de São Paulo pra poder fazer a sua agenda. E... Eu acho que isso é mais a vida, né, meu? você tem que É, não, você tem que vir pra... Sentir. Óbvio, não tem como você planejar isso é. antes. Mas venha ciente, né? Pesquise isso, de tipo, putz, se eu vou estudar ali... Faz mais sentido eu pegar algo perto hum. desse lugar hum. que vai mais facilitar, vai me facilitar. E,
0: por exemplo, desculpa já te interromper. para mim, é, é engraçado, assim, é... porque, enfim, a minha origem, né, de Campo Grande e vocês agora que moram aqui em São Paulo... Eu não tô acostumado com esse planejamento em, em, em avanço que vocês têm. Uhum. Eu, tipo assim, chega sete horas da manhã... Não, eu vou ter que fazer isso, isso, isso... E aí no meio da tarde eu não vou poder sair da região que eu tô... Porque se eu tentar voltar ou ir para região X... Não vai valer a pena porque eu vou ficar preso no, no, no trânsito. Entendeu? Então eu nunca tive esse planejamento em avanço. Entendeu? E, e quando eu me mudei para Los Angeles... E agora também, como eu tô vindo um pouco mais para São Paulo... É, é muito bizarro, assim, pra mim, ter ser igual. Você
1: tem que entrar meio que num... Você
0: tem que se planejar mesmo, assim, e é, torcer pra Entrar que... no
1: funcionamento da cidade, uhum. assim, porque... Ah, não, não... Por exemplo, não faz sentido se eu tenho um compromisso duas da tarde e o outro às seis, não faz sentido eu voltar pra casa. Faz sentido eu marcar um café com alguém ou ficar num lugar do que voltar. Porque depende. qualquer lugar é meia hora, 40 minutos pra você vir mas para voltar você basicamente ia ficar 20 minutos na sua casa não ia valer é a pena, isso, além é. de que você ia se estressar, gastar muito mais dinheiro, então já passei dias, às vezes, tipo, fora de casa, porque eu tinha um compromisso na hora do almoço e o outro à noite e naquele dia tava um trânsito absurdo não valia a pena, então são coisas de São Paulo, né, não sei como é que funciona nos outros lugares mas é, também...
0: Qual seria então sua... qual
1: outro conselho? Sué...
0: Sugestão mora assim, pra, pra essa galera que tem essa curiosidade sobre morar sozinho.
1: Olha, sugestão mora, é não fique com medo. Você vai ficar com medo. Mas vai. Não tem muito o que se planejar. Não dá pra se planejar 100% antes de ir pro lugar. Uhum. É só vivendo pra saber. Mas... É... Você
0: aprende muito. Você acha que é aquela coisa de... Putz, esse um mês aqui parece que foi como seis. que pra mim foram isso, assim. Foram aprendizados que eu tive. Desculpa, eu já, já me intrometi, assim. Não, na tua pode
1: desintrometer.
0: Eu acho que tiveram momentos onde eu passei na minha, né, independência cognitiva, assim, que eu olhei e falei, nossa, cara eu nunca ia achar que eu ia conseguir resolver essa parada mas deu certo então Sim. É, não querendo puxar muito para um lado espiritual da, da, da coisa mas para mim né enfim diante da minha escolha de fé e tal eu consegui enxergar isso assim é, é, mesmo eu criando essa independência né cotidiana eu consegui também notar o quanto que a minha dependência em Deus foi Absurdo. Assim, Sim, eu tive total. esse crescimento muito absurdo, assim, esse reconhecimento de tipo, nossa, cara, às vezes eu acho que é eu que vou tentar resolver a parada Sim. e vai dar tudo certo, mas de repente, mano, é uma. Há essa intervenção divina, assim, que, que surge e é, e é muito incrível. Assim. Então, foram vários aprendizados e eu acho que sobre morar sozinho, eu acho que você tem que estar tá muito sensível, assim, para por cada detalhe, assim, e, e, e lidar com todo tipo de aprendizado. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Quanto menos você surtar e olhar e falar, nossa, cara, meu Deus, isso aqui tá muito difícil. Enfim, acho que isso é normal, é tudo bem você reconhecer essas coisas, mas... Eu acho que quanto menos em estado de pânico você tiver, eu acho que melhor, assim. Porque no final, eu acho que é, é uma embarcação que tá em alto mar, mano. E no final, você chega lá, entendeu?
1: No final, não tem muito uma regra. É. E não tem algo que eu consiga falar, olha, faça isso, a não ser coisas externas, né? Porque como você vai se sentir ou como você vai ficar por esse período, não dá pra saber... Eu posso falar, tipo, ai, nossa, vai em Taubair é bom, mas eu não posso falar. Olha, quando você ficar triste, faça isso, tipo, né? Porque cada, é cada que um cada um. Eu acho que aí...
0: Desculpa também, já te entrometendo, parte 3. Pra mim foi muito importante, mesmo eu falando que, ai, nossa, eu me desvinculei com não sei o que, as coisas do Brasil. Mas eu tive as pessoas certas, assim, em momentos imprescindíveis, assim. Então, mesmo eu, às vezes, ai, me desvinculando com determinadas pessoas e tudo mais... Eu tive pessoas que foram muito importantes assim para momentos que eu precisava abrir a boca para alguém. Então foi meu e aí.
1: Uhum.
0: Então eu acho que é muito bom você ter esses pontos de refúgio assim, cara. Mano, eu preciso de uma companhia, eu preciso estar com alguém. E eu acho que mesmo tendo essa independência, é, acho que sozinho a caminhada torna-se muito mais complicada. Então acho que eu diria isso: agarre-se em alguma coisa ou sei lá alguma pessoa ou alguma Ou
1: esteja aberto para conhecer gente nova e enfim, são muitas coisas, acho que várias histórias pessoais morar que sempre... no final sempre, você sempre vai crescer em alguma coisa você indo morar sozinho para crescer ou não. Mesmo você indo, sei lá, pra farra ou tipo, ah, vou morar sozinho, só pra estudar. Tipo, não porque eu realmente quero ou não porque eu quero desenvolver uma independência de algo. Mas você, no final, sempre vai aprender alguma coisa, sempre Opa. vai voltar ou ir pra algum lugar diferente depois desse tempo sozinho que, né, morar sozinho te obriga a ficar sozinho, não tem o que fazer. Muito bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só consegui gravar esse podcast desse tanto de tempo. Porque o Matheus tá aqui. Porque ele interage e faz as perguntas. Então, eu amei. Isso
0: aí, galera. Valeu. Obrigado, Maria Júlia. Obrigada a você. E até a próxima.
1: Pode vir quando você quiser. Se vocês tiverem alguma outra sugestão ou uma opinião sobre esse podcast que você acabou de ouvir, você pode falar na minha rede social, ou se você quiser ver vídeos do Matheus tocando guitarra, <risos> você pode ir na rede social dele, o Matheus Assato e é o meu, Arruma E é isso, né?
0: Valeu! Até o próximo Beijo.
1: podcast, gente. Beijos!